0: Olá, eu sou Tony Maciel. A partir de agora, vamos reprisar o programa Cultura Entrevista desta quarta-feira. Iniciando hoje, nesse dia 15 de março, quarta-feira, meio de semana já chegando, meio lá, meio cá, né? A gente já não sabe se está é, mais perto do final de semana ou está mais perto do início da semana. Então, meio lá, me cá. Então, fica aí ligado com a gente, porque hoje é um dia muito importante para todos nós. Afinal de contas, todos nós somos consumidores de um determinado serviço de, de algum determinado produto e nós vamos tirar muitas dúvidas porque também é um problema muito recorrente a gente saber os nossos direitos para que a gente possa cobrar durante todo o ano. Quando a gente fala dia do consumidor, é porque a gente tem esse direito todos os dias, tá? Mas é um dia que foi instituído para celebrar a data. A gente vai saber, inclusive, o porquê disso. Mas eu já quero agradecer para você que está nos dando aí essa carona na audiência. Os motoristas de aplicativos sempre ligados. Toda vez, Wanda, que eu saio aqui da, da Rádio Cultura, que eu não estou de carro todo mundo lhe ouvindo, então significa dizer que a gente tá com audiência muito boa para essa categoria aí, os motoristas de aplicativo, motoristas de táxi, a todos, muito obrigado pela carona, para você que tá passando por Caruaru aí fazendo viagem, presta atenção, redobra atenção na BR, cuidado, para quem tá em casa, vai precisar voltar para o trabalho, não tem problema, ao final da entrevista vai ficar disponível no Facebook e no YouTube, onde a gente já tá ao vivo, e também tem um link no finalzinho, da entrevista lá no Spotify que você pode mandar no grupo dos amigos. Antes de apresentar o meu convidado, já que você já sabe o tema deixa eu apresentar agora os nossos patrocinadores. Cultura Entrevista. Oferecimento Sismuk Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica psicológica e jurídica odontologia, oftalmologia além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723 6542. Começou a promoção da loja Vida e Co em Chauvais. Descontos de até 50%. Corre e aproveita. Avenida Gamenon Magalhães, telefone 3719 0360. Instagram, arroba Vida e Co em nas farmácias Oliveira você encontra medicamentos pelo menor preço e ainda divide em até 10 vezes sem juros nos cartões. Ligou, chegou. 981062641, na Avenida Gamenon Magalhães e no bairro Santa Clara. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição Centro. WhatsApp 911. 8178 7512. e nos siga nas redes sociais arroba casa do fogueteiro sem mais delongas eu já vou abrir o whatsapp para que você possa participar com a gente tirando dúvidas eu sei que tem muita gente aí já ligado com a gente porque tem dúvida a respeito dos direitos do consumidor e hoje é o Dia Mundial do Consumidor para falar sobre esse tema. Sim, eu falei do WhatsApp e não passei o número. É o 98109-1130, 1130 Você pode mandar também mensagem para a gente através do nosso Facebook. Agora sim, deixa eu agradecer já a presença dele que está aqui no estúdio com a gente. Nosso parceirão, Niverson Moura, advogado consumerista e também professor universitário da Uninasal. Niverson, muito obrigado pela participação e boa tarde. Seja bem-vindo. Muito
1: obrigado, Tony, pelo convite. Muito obrigado à Rádio Cultura. Boa tarde a você, boa tarde a Wanda que está aqui com a gente, boa tarde a quem. Todos que estão nos acompanhando através é, do rádio, através do YouTube, através das redes sociais da Rádio Cultura. É sempre um prazer estar tá aqui com vocês. Depois que nós iniciamos, inclusive, a coluna é Direito do Consumo, é a primeira vez que eu estou voltando aqui na Rádio. E é sempre bom estar tá aqui com vocês, porque quando a gente. A, a Rádio Cultura, ela de certo modo ela funciona prestando esse serviço à população. E quando ela divulga, quando a população tem acesso a, essa, a esse bem tão precioso que é o conhecimento, que é a informação, Isso. o consumidor ele tem o seu direito é, é, mais respeito. Ele tem como, de certo modo, brigar pelo respeito ao seu direito. E não tenho dúvidas de que a maior ferramenta que o consumidor tem é a informação, é o conhecimento sobre o direito que ele possui, porque assim dificilmente ele vai ter o seu direito violado, então uma um excelente tarde para vocês, estamos aqui justamente para é, enfatizar esse dia tão importante para o consumidor, que é o dia mundial do consumidor
0: Para a gente já a começar meio que historicamente falando sobre essa data o porquê do dia é, 15 de março ser o dia do consumidor? Tony, é, essa data foi marcada através
1: de um em, em virtude de um discurso que o presidente norte-americano, é, JFK, John Kennedy, ele proferiu ao Congresso Norte-Americano em 15 de março de 62. Nesse discurso em que, na época, o homem mais poderoso do mundo se coloca na condição de consumidor, que foi isso que ele fez na época, ele um dos trechos do discurso que ele fez dizia que consumidor, por definição, somos todos nós. Isso é absolutamente verdade. Todos nós, você que está me ouvindo, independente de onde você esteja ou da forma que você está nos acompanhando, você é consumidor. 24 horas por dia, inclusive dormindo, você é consumidor, porque você está dormindo numa cama, você está se cobrindo com um lençol, um produto, enfim, que você adquiriu de algum lugar, de alguém, de um fornecedor. Você, como usuário da internet, você que está usando um celular, por exemplo, você é usuário daquele fabricante do celular e daquela operadora de telefonia que você paga, coloca crédito ou paga por mês. Então, Tony, proporcionalmente, quanto mais relações de consumo você participar, maiores são as chances proporcionais de acontecer algum problema. Então inicialmente, depois desse discurso de JFK, que se colocou na condição de consumidor e também enfatizou alguns dos direitos básicos dos consumidores que estão lá previstos no Código de Defesa do Consumidor. No artigo 6º, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor Brasileiro, que é de 1990, esse ano vai completar 33 anos, no dia 11 de setembro, ele traz que o consumidor deve ser respeitado. Que o consumidor deve ter sua liberdade garantida, sua liberdade de escolha, a transparência. É importante lembrar, Tony, e eu, eu trago essa reflexão para os ouvintes, para os que estão nos acompanhando aqui na Rádio Cultura, que é a mesma reflexão que eu faço com os meus alunos de Direito Consumidor, que inclusive eu mando um abraço para eles, já recebi mensagem de alguns, que são os alunos de Direito lá do quinto período da ONU Nassau. Eu faço essa reflexão com os meus alunos. Nós não compramos, consumidor, preste atenção, você não compra absolutamente nada é, com dinheiro. O dinheiro ele é a ferramenta, ele é o meio que faz com que você adquira algum produto ou serviço. Sabe com o que verdadeiramente você compra um produto ou adquire um serviço com seu tempo de vida? O tempo de vida que você. É o você... resultado,
0: inclusive, do dinheiro. Né? É o, o que faz. Res... É... é resultado desse tempo de vida.
1: Exato. Você está trocando tempo de vida por patrimônio. Uhum. Você que trabalha 30 dias no mês, cumpre horário, é, cumpre regras, recebe ordens, bate meta, cumpre aquela função como funcionário, por exemplo, de qualquer que seja o lugar. Para receber aquele salário no final do mês, você na verdade trocou 30 dias de vida que você tem e que você nunca mais vai ter aqueles 30 dias, nem vai comprar de volta em nenhum lugar. Você trocou aquilo que você tem de mais precioso, que é o seu tempo de vida, por aquele dinheiro que você vai utilizar para adquirir o patrimônio. Então, a partir do momento que você... Olha para aquilo que você quer comprar e começa a calcular, rapaz, quanto tempo eu tive que trabalhar para comprar aquilo dali. Você começa a dar mais valor ao seu dinheiro porque aquilo já é um reflexo do seu tempo de vida, do tempo que você dedicou. Você podia estar tá dormindo, você podia estar tá com a sua família, podia estar tá brincando com seu filho, lendo um livro. Você poderia estar tá numa praia, mas você estava trabalhando. Você estava cumprindo ordens. Você estava, obviamente, é, é, prestando algum tipo de serviço laboral para receber aquele salário. Então se a gente colocar na balança, eu brinco com os meus alunos é o seguinte, eu digo, ó se você tem no bolso um celular que custa R$ 2.640, ele, a bem da verdade, custou... Se você recebe um salário mínimo, você trocou dois meses de vida pelo, por um celular. Então assim, se você começa a fazer esse cálculo, é, de certo modo, você começa é, a gastar melhor o seu dinheiro e a investir melhor o seu tempo. Porque o tempo dá uma ou a gente gasta... Ou a gente investe. Ele vai passar do mesmo jeito. Quando a gente acordar, peço a Deus que a
0: gente chegue ao final do dia, é, bem, com saúde. Parafraseando aquele vereador que disse que espero que a gente, quando acordar, acorde vivo. É verdade. <risos> um acorde morto. Né? É Lembra do, do meme. Foi dormir e aí quando acordou estava morto. Quando então, acordou
1: estava morto. É. A gente reza para quando a gente acordar, para que a gente esteja vivo. né? <risos> e, de certo modo passe por aquele dia sem nenhum problema, para que ao final do mês trabalhando, de certo modo se dedicando a gente consiga o nosso salário e com isso a gente possa pagar nossa conta de água, nossa conta de luz, pagar a nossa internet nossa escola, ter as despesas básicas com alimentação, com remédio vestuário e ver se na metade do caminho esse dinheiro já tinha acabado para ver que se sobra alguma coisa no final do mês, o que está difícil atualmente é, é, em virtude de vários fatores econômicos Pra gente poder sobreviver e com isso adquirir bens de consumo
0: ou contratar algum tipo de serviço. Nível, se eu sei que o código brasileiro, né, o código do consumidor ele é muito rico e muito completo, mas ao mesmo tempo ele deixa, não sei se muitas brechas ou, 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 ou as pessoas acabam não respeitando tanto, porque tem coisas simples como por exemplo o direito de ter o, o direito e o dever, no caso de quem está fornecendo aquele serviço, vou dar um exemplo de posto de gasolina aquilo precisa estar visível o valor do combustível tem vários postos de gasolina que você passa e está ali zerado, então é um um direito simples que eu tenho e aquele posto está desrespeitando a minha pergunta referente a isso é você acha que a gente tem caminhado para que tanto o consumidor seja mais exigente e cobre isso como também os empresários eles percebam que é melhor andar dentro da regra do que ser penalizado Tony, excelente pergunta, bem da verdade acho
1: que dava para gente passar alguns programas só refletindo sobre a pergunta que você fez, foi perfeita na colocação vamos lá Primeiro de tudo, o consumidor está mais informado do que antes. Eu Sim. falo a cada dia que se passa. A cada dia que se passa, o fluxo de informações aumenta. Todos os consumidores... Todos não. Grande parte dos consumidores hoje em dia tem acesso a, por exemplo, um smartphone que tem internet e você tem na, sua, na palma da sua mão a informação do mundo. Você tem como acessar a informação do que, do que existe e conhecimento do mundo através de um aparelho telefônico. Então... Isso facilita demais, então, respondendo sua pergunta, primeiramente com relação ao o consumidor estar mais informado, de fato ele está, porque isso é um facilitador você ter acesso à informação para poder brigar e exigir o cumprimento de seus direitos, obviamente. Por outro lado, um estabelecimento como esse quiser a placa, quando é obrigatório, inclusive a NP regulamenta isso também, uhum. é, determina através de resoluções. E o Código de Defesa do Consumidor, a Lei Federal 8078, determina que toda oferta que seja realizada seja clara, visível, correta, ostensiva, legível. Então o consumidor ele tem total direito de, ao chegar em um determinado estabelecimento comercial, ao adentrar numa loja, ao passar pela rua e ver uma placa. Toda placa que tem alguma oferta de algum produto ou serviço, ele tem que ter de maneira clara informações sobre o valor do produto, características do produto, uhum. todas as informações que giram em torno do produto. A partir do momento que ele entra no loja, por exemplo, ele tem o direito de saber informações básicas sobre aquele produto, condição, garantia, tamanho, modelo prazo, forma de pagamento aceita pelo estabelecimento, em quantas vezes divide se tem desconto, a depender da forma de pagamento, que hoje em dia existe também um, houve uma mudança é, é, legislativa que hoje em dia é possível que um produto tenha mais de um preço, e a gente vai falar disso daqui mais na frente ótimo então, é, o consumidor ele está mais informado sim e o fornecedor e aí é um detalhe importantíssimo Tony, que você tocou o fornecedor ele tem que ter a noção ele tem que ter a ideia, porque às vezes, infelizmente, falta em alguns fornecedores. E isso é um pecado que pode custar, inclusive, a, a, a existência daquele estabelecimento comercial.
0: Eu levando, por exemplo, em consideração isso, se eu passar num posto de gasolina e não tiver essa informação visível, ele pode fazer a promoção de dar combustível e já não vou. Eu boicoto. Eu tenho muito essa política de boicotar. Quando eu não denuncio, eu boicoto. Eu tô falando posto de gasolina, mas qualquer outro Sim. estabelecimento, já fui em estabelecimento, por exemplo, de comida, alimentação, refeição. Você olha lá, tem o nome do prato, tem o ingrediente, mas não tem o valor. E você tem que estar tá perguntando o garçom, mas quanto custa? Eu acho, além de achar constrangedor, eu sei que é um direito meu saber quanto vai custar. Tony, isso é. De um, de um, isso é uma falha absolutamente grave.
1: O preço é uma informação básica que todo produto deve ter, inclusive, Tony. Isso é passível de multa por parte do PROCON, que é o órgão principal de fiscalização de situações como essa. E a gente vai falar sobre isso também daqui a pouco. Com relação a, a infelizmente, o estado de Pernambuco está muito atrás. De outros estados no que concerne a defesa do consumidor, pelo fato da pouca quantidade de unidade de atendimento ao consumidor, pouca, a, a pouquíssima unidade de PROCONs no estado de Pernambuco atualmente. Seja PROCON municipal, que baixa que o prefeito ou a prefeita do município. É, é, é muito simples, é barato ter um PROCON. A depender do tamanho do município, com cinco pessoas você consegue criar um PROCON no seu município e prestar atendimento gratuito à sua população. Basta o gestor, a gestora do município elaborar o projeto de lei e mandar para a Câmara de Vereadores e após a aprovação da Câmara, você criar o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor. E essa desculpa de dizer assim,
0: o comércio um, dá um exemplo, não, o comércio de Bezerros depende muito do comércio de Caruaru só que não leva em consideração hoje em dia que a maior forma de se comprar é a internet também e também a maior forma de reclamação acaba também sendo essas compras à distância né online, então não tem mais essa desculpa de dizer dependemos do comércio de de Caruaru, então para nós não é interessante manter um PROCON.
1: Tony, se eu te disser que o PROCON é mais benéfico para o fornecedor, a grande parte das vezes é mais benéfico para o fornecedor do que para o consumidor. Tony, é, o PROCON ele funciona como um órgão de atendimento ao consumidor e tem como uma das funções básicas a harmonia, harmonizar as relações de consumo. Quando a gente fala em harmonia, nós temos de um lado um consumidor e do outro um fornecedor. E entre eles um produto ou um serviço. Se o consumidor procura um PROCON para tentar resolver um problema que surgiu de uma relação de consumo com o fornecedor, significa dizer que o consumidor quer resolver aquela situação sem ter que dar entrada na justiça.
0: tem que onerar o fornecedor. Sem ter que onerar.
1: Então, Tony, a primeira coisa que o um PROCON faz ao atender um consumidor, pelo menos a maioria absoluta dos PROCONs, é entrar em contato com o fornecedor e dizer, ô oh, 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 Tony... Tem um consumidor aqui dizendo que comprou na tua loja aconteceu isso isso e aquilo outro você prometeu que ia trocar o produto tem uma plaquinha dizendo que troquem até sete dias a pessoa voltou lá e você não trocou vamos resolver como é que você pode você tem alguma proposta de acordo se tudo do outro lado do telefone você eu tenho uma proposta de acordo eu vou resolver manda a pessoa vir aqui que eu vou trocar agora sabe o que é que isso sabe o que isso acarretou isso economizou o fornecedor da loja uma ação judicial que ia ter contra ele, porque se o consumidor não resolvesse a demanda no PROCON, ele ia dar entrada na justiça. Isso fez com que aquele fornecedor não precisasse, talvez, gastar com, seja ressacindo o consumidor financeiramente falando, seja contratando, por exemplo, é, é, um advogado, um advogado no história da advocacia, para defender aquele fornecedor, porque não vai ter mais uma ação judicial. Então, muitas vezes, o, o, o PROCON é mais benéfico para o fornecedor do que para o consumidor, em que pese a função do órgão é defender o consumidor. Por que, que eu falo mais benéfico? Por que que ele tá, porque ele está economizando tempo para todo mundo. Lá é, no Procur... É uma linha
0: de conversa, né?
1: Total. O consumidor que reclama é o melhor amigo que o fornecedor pode ter. Uhum. Porque o, se você como fornecedor, imagine só, você é dono de um estabelecimento comercial, que vende um produto ou presta um serviço. Se um consumidor chega para você, sabendo que você é o gerente, é o dono, é um funcionário, alguém que pode resolver algum problema. Se ele chega para você e diz, ó, oh, aconteceu esse problema comigo, me ajuda, me resolve, porque é um direito meu resolver esse problema aqui diretamente com você. E na hora você tem a oportunidade de resolver o problema daquele consumidor e corrigir o erro para que ele não aconteça com outros consumidores, aquele consumidor que reclamou de você foi seu aliado, foi Verdade. seu amigo. Então, se ele procurou o PROCON e você está tendo a oportunidade de corrigir aquele problema e resolver aquela situação do consumidor e evitar que aquilo aconteça novamente com outros consumidores, você está evitando, primeiro, que aquele consumidor que não procurou o PROCON e foi direto na justiça, você está evitando que outras situações como essa aconteçam. Você está criando um relacionamento com o seu consumidor. As pessoas, às vezes, esquecem que relação de consumo, assim como toda e qualquer relação seja ela relação amorosa, relação de amizade, relação profissional, familiar, familiar tem como base uma coisa só, a confiança. Verdade. A confiança é a base de toda e qualquer relação. E muita gente esquece disso. E às vezes um fornecedor quer simplesmente vender aquele produto, prestar aquele serviço, e não se preocupa com o pós-venda. E não se preocupa em criar relacionamento com o seu consumidor. Então, voltando à sua pergunta inicial do posto que está sem o preço, o posto pode ser multado. O consumidor que passa e não vê o preço, ele simplesmente diz, rapaz, eu não vou nem parar. Eu não sei quanto é que está custando. Pode ser que esteja o dobro do preço de outros lugares. Pode ser que tenha uma diferença considerável. E o consumidor fica com esse de pagar, de parar. A, a questão que você falou também de um restaurante, de você ter que perguntar o preço de algum tipo de produto, isso é um absurdo. De fato, além de,
0: pode, certo, algumas pessoas podem se sentir constrangidas. É, você imagina que eu vou escolher entre cinco, e dos cinco eu preciso perguntar ao garçom o preço dos cinco, e, e isso não porque, de repente, eu possa ou não possa pagar. É, Mas é essa coisa de você estar tá demandando, além de escolher o prato, Sim. Ficar tendo que ter essa informação posterior, quando poderia ser ali simples, olhava, é isso aqui que eu quero. Exato. E levando em consideração também a pessoa que só pode pagar aquele, está com aquele orçamento X, e que chegou lá e quer o prato mais barato e ponto, é um direito dela também.
1: Tony, com relação a isso, eu vou fazer três comentários que vão fazer sentido para fornecedores que têm restaurante, lanchonete, que atuam nessa área de, de alimentos, de gênero alimentício. É, vamos lá, primeiro... Código de Defesa do Consumidor Estadual obriga que todo estabelecimento, todo restaurante, lanchonete, é, todo estabelecimento que presta esse tipo de. de que vende produto pronto para consumo, como restaurantes, entre outros, obrigatoriamente todo restaurante dentro do estado de Pernambuco tem que colocar um exemplar do cardápio na porta do estabelecimento. Ou seja, todo restaurante tem que ter um ou um púlpito, ou da forma como ele desejar é um púlpito botar pendurado colar na parede como é, de certo modo ficar melhor apresentável digamos assim no restaurante todo estabelecimento dessa natureza deve colocar um exemplar do cardápio na porta uhum. que é para o consumidor olhar antes de entrar e decidir se ele vai entrar no estabelecimento ou não. Porque para evitar que o consumidor se sinta constrangido de, ao entrar no estabelecimento e ver no cardápio que os preços são, de certo modo, um pouco acima daquilo que o consumidor está disposto a pagar, evitar o possível constrangimento dele, se levantar e sair
0: e procurar um outro estabelecimento. Na Europa isso funciona muito. Em restaurantes da Europa, todos, todos têm. Todos têm. E ainda tem a promoção, que é o que eu chamo de prato do dia. Que você chega lá e é aquele prato, por exemplo, eu quero direcionar, eu tenho mais carne de, 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 de galinha, um exemplo, eu tenho mais frango para oferecer. Então eu quero que o meu consumidor consuma mais aquele tipo de produto. Eles fazem quase metade do preço e colocam isso como informação básica. Argentina. Porque o Brasil ainda está nessa. Engateando questão. nesse é, caso. Pois é.
1: Tony, isso é fantástico por dois motivos. Primeiro, você auxilia o consumidor a economizar um pouco mais, Sim. porque ele vai verificar aquela placa do preço e vai ver, aí, tá? rapaz, aquilo carro no meu orçamento. Bacana. E às vezes até o consumidor fica um pouco surpreso. Rapaz, eu pensava que aquele restaurante era caro. Isso. Eu vi essa plaquinha prato do dia, vinte e poucos reais. Rapaz, é interessante, vou lá. Chama mais clientes, isso é um fato. Outro fato, isso possibilita que o restaurante entregue uma qualidade de comida melhor para o seu cliente, porque ele vai entregar um prato fresco para ele. Ele vai comprar uma certa quantidade daquele produto base, daquele prato do dia, por exemplo, e vai entregar um produto feito na hora, um produto é, é, com, com é, insumos, com produtos... É, é, mais novos, de certo modo. E isso, obviamente, também acaba sendo importante, porque o consumidor, além de ter pago, além de ter pago menos, uhum. além de ter economizado, comeu uma comida boa e com certeza vai voltar e, além disso, vai trazer outras pessoas.
0: E assim que o estabelecimento cria relacionamento com o consumidor. Ó, oh, Vou começar com as perguntas, senão eu vou apanhar no segundo bloco porque <risos> tem muita dúvida aqui e aí eu quero responder, eu sempre uh, dou prioridade para responder as dúvidas dos consumidores Sim. Que, nesse caso consumidores, mas uh, hoje ouvintes e consumidores Sim. o Wilson Daniel, ele colocou boa tarde, é legal você bloquear um cartão de crédito e está sendo cobrado por anuidades da operadora sem ter feito nenhuma compra? É, Wilson? O Wilson Daniel lá do Facebook Wilson, veja é, eu, eu vou utilizar muito essa palavra por, e é conhecida como
1: a resposta universal do mundo jurídico. Depende. Depende como se tratou a sua contratação com o cartão. Você chegou a desbloquear o cartão? Você solicitou o cartão? Quais foram as condições da solicitação desse cartão de crédito? Você solicitou e desbloqueou, o cartão estava à sua disposição. Tanto o cartão, como também aquele limite de crédito. É importante lembrar o seguinte, que o crédito barato é um crédito mais caro. Uhum. Quanto mais fácil for o seu acesso ao crédito, mais caro ele será.
0: Maior serão as taxas de juros aplicadas. Pode ter certeza. Explicando isso de uma forma simples, se eu atrasar um dia, os juros que é cobrado vai ser o triplo do que a maioria aplica. De certo modo, o cartão de crédito em
1: si já é
0: uma um modalidade alto, né? de crédito
1: com juros elevados pelo fato de você já ter uma, um crédito pré-aprovado. Então, de fato, se você não conseguir pagar a fatura no dia correto do vencimento, você pode se prejudicar e muito, porque aquele valor será reajustado. A cada dia de atraso você vai pagar um valor a mais em virtude da taxa de juros aplicada. Então, assim, respondendo a pergunta de Wilson, na verdade, continuando. Wilson, se você chegou a desbloquear... E esse cartão de crédito estava lá disponível para você Para você usar De certo modo aquela operadora de cartão já estava prestando serviço dela E no caso ele disse que ele bloqueou ele bloqueou o cartão. Bloqueou
0: o cartão pelo menos se foi... Mas se um... ele
1: bloqueou ele... então o cartão estava desbloqueado em
0: algum Isso, momento. em algum momento estava desbloqueado, exatamente. E aqui está dizendo que ele blo bloqueou o cartão, pelo que eu entendi lá no Facebook é, e continua sendo cobrado pela anuidade da operadora. Wilson, a título de sugestão, muitas vezes esses casos são resolvidos tranquilamente pela ouvidoria
1: da administradora do cartão. Você liga inicialmente para o SAC, para o Serviço de Atendimento ao Consumidor do Cartão, geralmente atrás o... no verso do cartão, uhum. é você Encontro 0800 Dê uma ligadinha para lá, tenta resolver administrativamente Se seu caso Não for resolvido administrativamente Pela operadora do cartão Aí eu sugiro que você procure o PROCON e caso não resolva no PROCON, procure a justiça. O que é que acontece, Wilson? Agora precisa analisar esse seu caso, possivelmente seja um caso de juizado especial em virtude do valor. E também, obviamente, se você é, eu sugiro também que você procure algum advogado ou advogada de sua confiança para poder também analisar essa sua situação para ver é, é, se você de fato está com a razão ou não. Porque, por exemplo... o você pediu esse cartão, ou o cartão foi enviado para você sem você ter solicitado. Então, até o momento você solicitou o cartão, pelo menos é o que dá para compreender. É, o cartão foi desbloqueado em algum momento, já que você chegou a bloquear ele depois. Você tinha uma... A princípio, quando você solicitou, talvez você tenha concordado em pagar a anuidade. Foi lançada uma fatura para você, ou você não pagou, ela chegou a atrasar.
0: Então... Tudo isso tem que ser analisado. Uma coisa que você falando aqui, é, é, tem uma modalidade de cartão de crédito que eu, eu, eu particularmente não gosto. Mas eu sei que tem uma modalidade de cartão de crédito que a cada compra que você faz, você paga anuidade, no caso mensal. Será que no caso dele não é isso? Por exemplo, ele fez uma compra, dividiu em 12 meses e bloqueou o cartão no mês seguinte. Porém, como está fracionado em 12 meses, ele vai estar tá pagando porque foi esse tipo de contrato que ele assinou? É possível, é possível, Tony. E lembrando que existem cartões que você acumula
1: milhagens também. Uhum. Você a Cada compra que você faz, você vai acumulando pontos e você depois troca esses pontos por produto, por passagem aérea, entre outras coisas. Além da possibilidade é, de ser, além da, das milhagens, mas esses casos também de você, quanto mais você compra, de certo modo, você vai ter desconto na anuidade. Uhum. E se você não comprar... Se você não utilizar ou não atingir aquele limite entre aspas para você ganhar o benefício de não ser cobrado da anuidade, essa anuidade será cobrada. Tudo passa de uma análise de crédito. A financeira analisou o seu perfil, viu que você teria o perfil para ter um cartão de crédito com um limite X e concedeu o cartão de crédito para você. É importante que você analise sempre o contrato. E, nesses casos, é um termo de adesão que você assina solicitando esse cartão,
0: pode ser online também Pedir para o Wilson, eu, eu vi que ele mandou aqui a, Algumas informações, só manda para mim Essa informação, se esse o cartão é aquele que Você só paga a fatu, ou, só paga Anuidade se você comprar naquele mês Para saber se pode ser nesse sentido Mandar um abraço aqui para o José Alexandre, que está ouvindo a gente lá em Bom Jardim, o Wilson Daniel está dizendo é, Aliás, o Wilson Daniel foi o que fez a pergunta O Flávio Holanda está dizendo Doutor Niverson, uma aula de direito do consumidor Muito mandou obrigado um abraço, Flávio, pra você lá no grande Facebook. abraço Ó, Tem aqui mais Tem, tem um aluno, não sei quem mandou mensagem é, forte abraço aí para o professor Niverson Fui seu aluno no período passado Na Uninassal. Ezequiel Ô oh, Ezequiel, grande abraço meu querido Muito obrigado José Hilda falando a respeito daquele caso lá do restaurante Ela disse que ano passado Dia das Mães foi convidada para um almoço no restaurante Na Avenida José Rodrigues de Jesus E ela disse que nunca mais Que ela nunca foi, assim Não, não, não ia sempre E Sim. o preço na visão de qualquer um era uma coisa Mas foram cobrados outros valores, alegando que era domingo. Mostramos que eles estavam errados e eles deram desconto. Porém, mesmo assim, a gente ficou triste e não volta mais lá. Tony, Dia
1: das Mães e Restaurante são duas palavrinhas que, na mesma frase, dão um probleminha considerável, porque muito estabelecimento comercial usa do Dia das Mães, usa desse momento que deveria ser um momento de alegria, confraternização para causar um momento de transtorno para os seus é, clientes porque é aquele momento qual filho, qual filha não quer naquele dia, pelo menos naquele dia porque muitas vezes fica nas costas entre aspas, da matriarca, da família cozinhar para todo mundo, preparar tudo culturalmente falando isso acontecia durante muitos anos e hoje ainda acontece, e aí naquele dia das mães que levar a mãe para um restaurante e todos estão lotados e naquele dia específico, o restaurante, sabendo que a procura vai ser grande, aumenta o preço do seu produto, pega o consumidor de surpresa, tira o cardápio da mesa, porque no
0: cardápio estava um preço, mas ele quer praticar outro. E no caso desse, a José Nilda está mandando aqui. José Ildo, aliás, ela Sim. disse que inclusive na entrada tinha o preço que foi o que ela cobrou depois. Outra, tinha, o preço tinha o preço antigo, o preço antigo. correto, certo o preço modo. preço correto.
1: Você vê, outra irregularidade, porque a partir do momento que ele anuncia o preço, que ele pratica um preço, obviamente que ele pode, em determinado momento, mudar, aumentar, as coisas ficam mais caras e tudo mais. Mas se aproveitar do dia das mães para fazer uma situação como essa... Vou fazer um trocadilho, é ser muito filho da mãe. <risos> Tony, você usou, de certo modo, a, a, o trocadilho perfeito, porque ele fazendo isso, o estabelecimento ele está... Vou, não vou dizer, cá, talvez. Tá agindo contra ele mesmo, tá dando um tiro é no verdade. próprio pé. Porque você vê o caso da Joseilda né? Hilda, isso. Aconteceu com o Joseilda e com certeza aconteceu com várias outras pessoas que provavelmente não
0: reclamaram com ele na
1: hora, mas que não vão voltar mais.
0: E é, se bem que ela disse que era um, era um restaurante que ela não ia sempre. Em outras palavras, ela poderia virar uma possível cliente. Sem sim. E aí ela nem volta fala mal, além Sim. de não ter aquele cliente, ele acaba perdendo outros clientes pelo que ela for falar. Sem,
1: sem dúvidas, Tony. É, nós atuamos, no, ainda no, quando eu estava à frente do Procon, aconteceu uma situação que, de certo modo, é enganar o consumidor. A chamada... Uma prática que é absolutamente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor é a chamada letra miúda. até aquela letra pequenininha, Sim. o asterístico, sabe? Que muitas vezes está no rodapé da oferta. Eu vou repetir uma coisa que eu falei um pouquinho mais no começo da entrevista. Toda oferta ela tem que ser clara, visível, correta, ostensiva e legível. Toda oferta, todo produto colocado à venda, todo serviço colocado ao alcance da visão do consumidor tem que ter... Possuir as informações corretas, claras, precisas. E um determinado estabelecimento colocou em um outdoor, que o preço do. Era um, era um restaurante. Que o preço que eles iam praticar de um rodízio era X. Era um determinado valor. Muito abaixo, inclusive, do valor de mercado. De mercado. Sendo que isso estava no outdoor. Você vai, tá, você vai passando de carro e. A, a função de um outdoor é trazer uma informação relevante para as pessoas que estão passando de carro. Para as pessoas que estão passando, de certo modo, rápido por aquele local. Deixa aqui embaixo, bem pequenininho. Estava uma frase dizendo que era só na segunda-feira. Em determinado mês, em determinado horário. Eu não me recordo se era na hora do almoço ou se era apenas na hora da janta. Hum. Então veja, tem lá o um nome nome Rodízio. Valor X. Valor X. E bem pequenininho, aí você, rapaz, o preço daquele, daquele restaurante tá muito bom. Vou lá pro rodízio daquele restaurante. Mas você não observou que você passou de carro que tava bem pequenininho lá, que aquele preço é só na segunda-feira e só à noite, por exemplo. Eu tô dando um exemplo aqui, tá? Então você chega lá e quando você pede a conta, a surpresa. Você acha, não, mas naquele tem um outdoor ali dizendo que era X. Ô amigo, mas só não prestou atenção não, foi? Aí tava lá bem pequenininho no outdoor dia de segunda-feira na janta, um
0: exemplo. Nesse caso, o consumidor ele pode denunciar o
1: PROCON? Sem sombra de dúvidas, Tony. Porque a informação não foi clara. Entendi. A função do outdoor não é enganar o consumidor. Se o consumidor chegou lá no restaurante, cobrando aquele preço que estava lá no outdoor, não tem como depois culpar o consumidor. Porque é a informação que não foi precisa. A informação que foi insuficiente. Então o consumidor, ele foi ludibriado. Agora aquele estabelecimento ludibria aquele consumidor naquele momento. E aquele consumidor nunca, mais, nunca volta. mais volta. E nunca mais leva ninguém lá. Então é você dar um tiro no próprio pé. É você achar que fazendo isso você está sendo esperto. Você está naquele dia, você pode. Naquele dia você vai conseguir uma certa quantidade de clientes que nunca mais vão voltar. Ao se sentirem enganados pelo estabelecimento. E quando a gente é enganado por alguém,
0: quebra... A base de toda a relação, que confiança. eu falei no começo: confiança. Confiança. 2h35, eu vou fazer um rápido intervalo na volta, temos muitas perguntas de áudio aí eu vou passar para vocês as perguntas aí uh, para o Niverson, na verdade a gente está falando hoje sobre o direito do consumidor né? hoje, dia 15 de março é o dia do consumidor, então a gente está recebendo aqui no estúdio o Niverson Moura, que é advogado consumerista e também professor universitário da UniNassal depois do intervalo eu volto só com as perguntas dos ouvintes, para que vocês tirem todas as dúvidas, até já Cultura Entrevista Reprise Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise Para vocês não ficarem com raiva, vou começar a ler todas as mensagens agora, tá? Ó, a, eu já mandei o um abraço aí do José Alexandre que ele pediu, o José Marcena tá de Oliveira mandou dizer, é, colocou lá no Facebook o seguinte O que eu acho errado também nesses cartões é o juro de atraso de mora, é tanto juros que se reduz a um único objetivo, roubar o consumidor. Opinião aí do nosso é, internauta José Macena. Relacionado àquele cartão do Wilson, Daniel, ele colocou que não houve atraso e ele pagou todas as faturas. Porém, a gente está conversando aqui Wilson, talvez... Wilson, talvez seja esse a, a, ou essa a sua dúvida. Niverson é, atinou para alguma coisa. Ele falou que ele bloqueou o cartão. Não cancelou nesse caso. Exatamente.
1: Wilson, você deve observar que se você simplesmente bloqueou o cartão no seu aplicativo, a qualquer momento você pode desbloquear e utilizar ele. Se você não quiser mais ser cobrado de anuidade, anuidade, você tem que cancelar. Você pede o cancelamento do cartão. E isso, de certo modo, é o que vai fazer com que você não pague mais anuidade estando com o cartão cancelado, sabe? Então, você tem que observar isso. Porque se você simplesmente for lá no aplicativo e bloquear, a qualquer momento você pode bloquear e utilizar novamente o cartão Porque hoje em dia os aplicativos facilitam Bastante esse uso
0: na, Inclusive está contando para aquele período de, de, de contrato Seu, tipo um contrato de 12 meses Você bloqueou e ele só está sem função Mas ele continua no Con contrato Continua, Exatamente, então aquela anuidade que você pagou O pagamento foi válido de certo modo O José do Agreste Jorge do Agreste, aliás, lá de Pau Santo vai, é, Mandou na verdade uma dúvida Para a gente boa através tarde, do nosso Tony, WhatsApp Boa tarde, boa tarde, tarde
2: é. boa tarde, Ronda Maia Seguinte, a essa a minha pergunta é: eu comprei, eu tenho um carrinho usado e troquei em, em outro também usado. Eu não garanti nada do meu. O rapaz da loja lá, dessas lojas de usado, ele me garantiu 90 dias no meu. Só que esse meu eu ando uma vez por mês nesse carro. Quer dizer, eu ando cinco vezes por mês. É uma vez a cada final de semana e é uma vez no final de mês que é para ir fazer as compras na cidade. Aí pessoal, esse carro é, no primeiro mês esse carro já deu um probleminha. Aí o dono lá pediu para que eu dividisse com ele, dividi beleza. Só que depois que esse carro saiu da, da oficina, esse carro só vive com problema. Falei com ele e ele disse que eu era muito chato, que já tinha feito negócio comigo e que eu é, tratasse de arrumar o carro e pagar a conta dele pagar o vale que eu fiquei eu fui uma letrinha lá com ele então eu queria saber se aí cabe algum recurso ou é essa coisa eu tenho que é, é, eu tenho que fazer o conserto do carro e pagar as parcelas todo mês já que não teve nada assinado foi uma coisa verbal o acordo da gente
1: Jorge do Agreste Jorge excelente pergunta porque me dá a oportunidade de esclarecer bastante coisa em um caso apenas Jorge, primeiro detalhe, quando você compra esse produto de uma concessionária, de uma loja de veículos usados, por exemplo, pode ser novo como pode ser usado também. Se você comprou de um estabelecimento como esse, ele é um fornecedor. Como fornecedor e vendendo um carro que foi que você comprou, que é um produto durável, obrigatoriamente ele tem que garantir no mínimo a garantia legal. Garantia legal ela é uma garantia prevista no Código de Defesa do Consumidor que é de 90 dias. Você bem citou que ele lhe deu 90 dias. Não é porque ele é bonzinho, não. É porque a lei obriga que ele garanta aquele produto por pelo menos 90 dias. Essa é a chamada garantia legal. Se ele dissesse para você, e aí o detalhe tá aí, falar, dizer, de certo modo verbalmente, você acaba não tendo provas para comprovar depois sempre que você adquirir qualquer tipo de produto, principalmente um carro, que carro tem bem mais, é, de certo modo possibilidade de apresentar algum problema sempre faça algo por escrito, faça um contrato pegue um termo em que estejam presentes todas as condições da aquisição daquele veículo que demonstre quem está vendendo, quem está comprando então se você comprou de um concessionário obrigatoriamente ela tem que garantir o prazo por pelo, o carro, o veículo, por pelo menos 90 dias, o problema é que acontecer no veículo a
0: responsabilidade e é do lojista Aí também leva em consideração que ele falou que ele usa, sei lá, cinco vezes por mês Independente Independente O, 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 o prazo é 90 dias 90 dias, essa é a chamada garantia legal Tem uma, uma política que eu sei que você já me explicou Mas eu queria que você repassasse para os ouvintes Que eu achei de utilidade pública muito grande É que tem algumas concessionárias que a gente vai comprar e diz o seguinte Ou você tem 90 dias de garantia você traz o seu veículo, o, o seu... Mecânico de confiança E aí você perde essa garantia E você já tem me dito que não pode, que isso é ilegal Eu queria que você reforçasse essa história Essa prática de se você levar o mecânico Você perde a garantia, não pode, é crime Exatamente, é, crime, acaba, crime acaba não sendo, vai ser só se a concessionária
1: utilizar com o consumidor alguma informação inverídica, alguma informação falsa, ludibriar, enganar o consumidor, aí vai ser crime, é, vai ser um, um vai estar tipificado lá no Código de Defesa do Consumo do Artigo 66, hum. e a pessoa pode ser, no caso, um infrator. É, que é, um, é uma tipificação penal isso, mesmo estando lá no Código de Defesa do Consumidor, a, a, a pena dele pode ser uma detenção de três meses a um ano e multa, inclusive, caso você é, minta para o consumidor, omita alguma informação relevante sobre o produto, enfim. Então, assim, voltando à pergunta de Wilson. Independente se você levar seu mecânico ou não, o detalhe é o seguinte, que dentro daquele prazo de 90 dias, se, apre se apresentar algum problema, você leva ele de volta lá na concessionária. Assim, não leve para outro, outro lugar, para outra oficina, porque se outra pessoa mexer no veículo dentro daquele prazo, você pode até perder a garantia. Porque a mesma coisa você comprar um computador, por exemplo, todo lacrado, Dentro do prazo de garantia contratual ou legal, que eu vou explicar a diferença, uhum. você levar em qualquer assistência técnica. E a pessoa violar o lacre, por exemplo, então você perdeu a garantia daquele produto. Porque dentro do prazo de garantia, a responsabilidade por consertar é do fornecedor que vendeu. Então, respondendo a sua pergunta, dentro do prazo de 90 dias, que é a chamada garantia legal... Você leva o carro, você levaria o carro de volta lá na concessionária para que ele resolvesse o problema. Ele tem 30 dias para resolver o problema do veículo. Se ele não resolveu o problema do veículo, você poderia pedir o dinheiro de volta, o desconto do que você pagou para pegar outro veículo naquele local, dentro desse prazo. A garantia contratual é aquela que é oferecida para você. Essa garantia de 90 dias ela é chamada de garantia
0: legal porque ela é obrigatória e está prevista na lei. Exatamente, por isso que independente de levar o, o, mecânico, o mecânico ou não, isso é garantido por lei. Isso é garantido por lei, exatamente. E se a
1: pessoa que está vendendo o um veículo, isso acontece muito quando você vai comprar um carro zero, por uhum. exemplo. A própria fabricante no manual de garantia informa três anos de garantia, cinco anos de garantia. Por que, que eles dão essa garantia? Obviamente para atrair mais cliente e ganhar da concorrência diga vou comprar um carro, estou em dúvida entre aqueles dois. O fabricante do carro A oferece um ano de garantia. E o fabricante do carro B oferece cinco anos de garantia. Se eu estou na dúvida se é um carro parecido, o valor é parecido também. Eu digo, rapaz, eu vou nesse que a garantia é maior. Por exemplo, porque isso visa atrair mais consumidor. Aí essa garantia é chamada de garantia contratual, porque é aquela oferecida durante aquela, aquela negociação com o consumidor. Lembrando sempre, para Jorge e para todos aqueles que estão nos acompanhando, não faça nada de boca, verbal. Principalmente num item como um carro. Que principalmente num é né? item que não é tão barato. Sim. E é um item que, de certo modo, pode... Apresentar uma série de problemas. Do mesmo modo, você comprou um carro zero, por exemplo, o carro apresentou problema. Você levou na concessionária para consertar aquele veículo, exige a nota fiscal de todas as peças que foram trocadas naquele seu veículo, porque se ele devolver um carro e ele apresentar problema de novo no mesmo lugar, no mesmo tipo de problema, por exemplo, de certo modo você pode já utilizar o, o Código de Defesa de Consumo, você pode utilizar a qualquer tempo. Mas já leve em consideração esse prazo para você exigir o descumprimento dos 30 dias, e pedir talvez um veículo novo ou dinheiro de volta, algo dessa natureza.
0: Doutor Flávio Holanda está colocando, boa tarde, é, não consigo ouvir a entrevista toda com o Niverson, mas diga que estou transmitindo um forte abraço e aprendendo com ele, mais uma aula de Direito do Consumidor. Pede para ele comentar ah, sobre as empresas, aí ele abriu aqui um parênteses e colocou o nome da empresa, e disse que você vai saber o que é, que lançam produtos similares com a mesma embalagem, entretanto são produtos distintos, ele sabe do que estou falando.
1: Doutor Flávio Holanda, um grande abraço meu amigo Doutor Flávio, muito obrigado pela pergunta é, de fato, Doutor Flávio essa situação atualmente tira o sossego dos PROCONs principalmente, porque se não houver de maneira clara a informação para o consumidor, isso constitui uma irregularidade, uma flagrante irregularidade. É, isso está dentro da chamada reduflação. Inclusive, essa semana, na coluna Direito do Consumidor, a nossa coluna aqui na Rádio Cultura, é, que passa de segunda a quinta, por volta das 11h30, falamos sobre reduflação, que envolve tanto reduzir o, o, a quantidade de produto...
0: Na embalagem, hoje em dia, eu... Olhava, eu... A barra de chocolate era o tamanho dessa mesa. Agora, você eu tô comendo tanto chocolate, tô comendo três barras. Quando você vai ver, reduziu ali, em termos de grama, 50%. Tem toda a razão. E o preço é o mesmo. Você compra pelo preço da barra de chocolate do tamanho dessa mesa.
1: Exato. O preço não diminuiu. O não. que diminuiu foi a quantidade. Isso. Tony, eu desafio... Rapaz, mexeram até com o nosso cuscuz. Eu desafio você encontrar um, uma fuba... Que ainda tenha meio quilo, 500 gramas. A grande maioria baixou para 450 gramas. Tem fuba que baixou para 400 gramas. E o preço continua o mesmo. Isso acontece com fuba, com farinha, com vários outros produtos. E o que o Dr. Flávio comentou é... Não envolve a diminuição da quantidade de produto. Mas sim uma técnica que a indústria está fazendo que é de substituir os itens que compõem aquele produto. O doutor Flávio tocou numa, numa questão muito, muito importante, que é o leite condensado, você agora está começando a encontrar leite semidesnatado. Hum. Mas a embalagem é idêntica, não é o leite condensado integral que ah, a gente está acostumado, sim, entendeu? Sim, já, é já o peguei. leite... Semi-desnatado. Porque quando você olha o e preço. E a cozinha,
0: é, a diferença é, é, é mínima. É, é mínima. É, um é branco e o outro é quase branco, mas ele vai pra esse acomeu é a madeirada. Exato. Mas sei, se for daltônico, já era. Já... <risos> Exato. E outra, a embalagem é idêntica. É exatamente.
1: Isso, isso tá acontecendo com leite condensado, com creme de leite, com manteiga, margarina. Vários itens, por exemplo, de origem, que tem como origem laticínio, o laticínio, que tem como origem o leite, por exemplo, como material básico. Então, assim, é, o creme de leite está sendo substituído por é, creme mistura láctea homogênea. Tá sendo, eles estão retirando dos produtos itens básicos. Você está recebendo um produto misturado com amido, que é para dar volume. Então... Esse tipo de informação tem que estar claro para o consumidor. Os estabelecimentos, ainda quando eu atuava no PROCON, é, chegamos a notificar vários, achau, vários, perdão, vários supermercados, é, entre atacarejos, atacados, para que eles destacassem e colocassem numa prateleira afastado, separado, para não confundir. Existe uma diferença entre leite em pó e composto lácteo e, 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 composto, e suplementação alimentar, que isso confunde o consumidor também e também faz parte da chamada reduflação, que é você diminuir a quantidade do produto ou retirar dele substâncias por substâncias mais baratas que visam baratear o custo do produto para que o consumidor não perceba que ele está pagando mais caro por aquilo.
0: O Dedé Freitas está pedindo para eu mandar um abraço para você, abraço meu amigo Niveson Moura. Grande abraço Dedé,
1: aproveito grande, mando um abraço para, para os meus alunos, pessoal de Itacoaritinga, mandou mensagem, Bartira, entre outros alunos que também estão acompanhando aqui a gente na entrevista.
0: Oh, boa tarde, em um supermercado foi anunciado o cancelamento via Pix com, como pagamento... Tinha muita gente na fila dos caixas na hora do anúncio. Várias pessoas ficaram bravos e abandonaram suas compras. O supermercado alegou que era devido a um problema no sistema e pegou os clientes de surpresa. Era para os clientes ter, terem procurado o Procon. Aconteceu lá em Santa Cruz do Caparibe.
1: Tony, esse tipo de situação, é, lógico, bom, tem, temos duas coisas a analisar nesse caso. Primeiro deles, a partir do momento que o estabelecimento anuncia uma forma de pagamento que ele aceita aquele tipo, aquela modalidade de pagamento, seja cartão de débito, de crédito, PIX, é, seja qual for, o espécie é, é obrigatório ele aceitar o pagamento em espécie, obviamente. Em que pese, na última reunião do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, na ata da reunião foi colocado uma solicitação para o Ministério da Justiça regulamentar essa tipo situação do pagamento em espécie, porque tem estabelecimento que simplesmente não quer mais receber dinheiro só quer mais receber Pix, só quer receber através de Pix em virtude do troco e porque quer, por exemplo, diminuir o risco, diminuir de, assalto. O risco de assalto, perfeito. Quer diminuir o uso de dinheiro. Uhum. Então, isso não pode. Todo estabelecimento no Brasil deve receber pagamento através de espécie, é obrigatório. Ele não é obrigado a receber Pix, ele não é obrigado a aceitar cartão de crédito, nem cartão de débito, nem cheque, nem ticket de alimentação, nem qualquer outro meio de pagamento. Mas a partir do momento que ele anuncia que aceita aquela forma de pagamento, ele está convidando o consumidor para dentro do estabelecimento dele para fazer o uso, para comprar os bens, os produtos que estão lá dentro e fazer o uso daquela forma de pagamento. Então assim, essa situação que aconteceu no mercado de Santa Cruz, obviamente, poderia ser passível de denúncia para o PROCON. Eu aproveito para mandar... Um, um, um abraço para a gestora do Procuro de Santa Cruz, para a Beatriz que é a gerente de lá é porque isso é passível de fiscalização sim, e o estabelecimento pode ser notificado para apresentar esclarecimento com relação a isso
0: Vamos para mais uma pergunta por áudio, agora Manu Torres Boa tarde Manu Manu, boa
3: tarde, boa tarde. Eu fui fazer compras já duas vezes em um grande mercado aqui, atacadistas e encontrei produtos vencidos a primeira vez eu encontrei massa de pastel. Então eu chamei, na hora que eu estava no caixa foi que eu verifiquei que estava vencido. Aí eu pedi para tirar das minhas compras. Aí tiraram e eu coloquei um, um novo produto no lugar. Tudo bem. Na segunda vez foi mortadela. É, a mortadela estava vencida, já fazia três dias. E o rapaz estava tirando da, da patrilheira. E aí eu, eu fui lá naquele balcão deles parte, você ter a opção de partir, né? E aí eu pedi para o rapaz partir, só que tinha pouco funcionário, o funcionário que tinha que partir era o que estava trabalhando, tirando da, da prateleira os produtos que estavam vencidos. E aí ele entrou, voltou e me entregou um produto do que ele tinha tirado, vencido. Tem alguma lei para proteger o... O consumidor, nesses casos, um vencido
0: no mercado? Primeiro que duas, três vezes, né? Ela foi a primeira, segunda, terceira, muda do mercado. É, primeira coisa que você tem que fazer, é. exatamente, é isso,
1: é Manu Torres, não é isso? É Manu Torres. Primeira coisa que você tem que fazer, Manu, é denunciar essa situação. Segundo, mudar do mercado, obviamente. É, se você encontrou uma situação como essa, nele não por uma vez, mas por três vezes, talvez isso aconteça com outros produtos também, e você... Alguém não tem observado. Manu, primeiro, além disso ser um abuso é, é considerável contra o consumidor, isso constitui um crime. Um crime contra as relações de consumo. Isso é um. Isso, de certo modo, vender produto vencido é tão grave que você pode inclusive chamar a polícia, porque esse tipo de situação é passível de queixa. Você pode registrar uma queixa na delegacia. Coloca em risco a saúde. Coloca né? em risco da a vida. saúde. Exato. Não só a sua, como a de todos os outros consumidores que podem adquirir aquele produto e não observar a validade. Principalmente, e isso de certo modo é um pouco mais grave quando se trata de gênero alimentício voltado para a criança, por exemplo. Então, assim, um produto vencido ele causa graves riscos à sua saúde, e por isso que é um crime, por isso você pode, inclusive, chamar a polícia. Se na sua cidade, ou na sua cidade que aconteceu isso, não sei se foi aqui em Caruaru... Era
0: aqui, acho, Manu, então, acho que é daqui de Caruaru.
1: É, se não tiver PROCON na sua cidade, o que é, infelizmente é infelizmente, uma realidade daqui do nosso estado, é, em comparação a outros estados, é, você pode chamar a polícia, porque esse tipo de situação pode, ser, pode se prestar uma queixa, a pessoa responsável por aquilo pode ser conduzida para a delegacia. É proibido fazer promoção de produto que está perto de se vencer? Não é proibido, desde que seja informado para o consumidor que aquela promoção é em virtude da proximidade do vencimento. Então a placa com a data de vencimento tem que ser do mesmo tamanho, do tamanho considerável ao preço que está sendo ofertado por aquele produto. Então assim, produto vencido tem que ser retirado da prateleira imediatamente.
0: Ela mandou aqui dizendo qual era o mercado. É bom que eu já não passo lá. É uma rede de mercado grande, então não é um mercado de bairro, como a... às vezes a gente acha que é só mercado pequeno, né? E às uhum. vezes esse pequeno é que tem um controle ainda maior, né? Exatamente, Tony. É importante lembrar que
1: é, em que pese, a, independente do tamanho do estabelecimento, independente uhum. se é um pequeno mercadinho ou uma grande rede que tenha centenas ou milhares de itens, é. É exigência, na verdade é necessário que esses estabelecimentos, quanto maior ele seja, maior seja a preocupação e, de certo modo, que ele tenha setores específicos e responsáveis por analisar esse tipo de situação e não deixar que produtos vencidos sejam
0: colocados à disposição do consumidor. Como eu falei, eu não vou conseguir responder as perguntas. Todas as perguntas do nosso consumidor, ou do nosso ouvinte, falando consumidor, porque hoje é o dia do consumidor. Todos são consumidores, mas eu queria que você rapidinho dissesse essa questão da política de preços. É possível hoje em dia, então, fazer é, vários preços? Por exemplo, vou pagar no Pix, é, eu ganho desconto? Vou pagar no débito, eu ganho desconto? Hoje é possível? Tony, é possível. Eu, acontece da seguinte forma. Michel Temer, quando ele assumiu a presidência,
1: antes dele sair, ele editou a medida provisória, agora eu não vou me recordar o número da medida provisória exatamente, mas essa medida provisória foi convertida posteriormente em lei e autorizou que o mesmo produto tenha tantos preços quanto forem as formas de pagamento. Antes dessa lei, antes dessa medida provisória, um produto era anunciado por um preço, 100 reais, por exemplo. E você poderia, obviamente, assim como hoje, você pode barganhar, pedir um desconto, e o lojista, na hora, ele conceder um desconto. Ó, oh, eu anunciei por 100 mas vai pagar em espécie, vai pagar a vista? Pronto, eu faço 90 para você, não tem problema nenhum. O que foi que trouxe, o que foi que essa lei trouxe diferente? É o seguinte: se eu vou vender um produto por 100 reais e se eu quero cobrar um preço maior por aquele produto, se eu for vender ele no cartão de crédito, por exemplo, na mesma etiqueta, no mesmo anúncio, no mesmo tamanho, do preço que eu coloquei lá por R$ 100 reais no valor em espécie, eu tenho que informar que se o pagamento for através do cartão de crédito, aquele produto é 110. Por exemplo, cartão de débito 115, cheque 130. É possível? É possível porque essa lei autoriza essa diferenciação de preço a depender da forma de pagamento. Os órgãos de proteção, a grande maioria deles foram contra essa lei. O Procon do Caruaru inclusive na época foi contra também essa legislação. É Porque isso acaba facilitando com que o consumidor se engane. Acaba facilitando a, o chamado preço isca. Anunciou aquele produto, botou na vitrine. Essa calça custa 100 reais. Você entra, pega uma fila, tá lá esperando, sei quando você vai pagar no caixa, a ATD diz, é no crédito, é é no crédito. Tá, ah, então é R$130. Não, mas lá na frente não era R$100. É, R$100 se fosse pagamento em espécie. Entendi. Mas aqui no cartão é R$130. R$130. Isso não pode acontecer do consumidor só ter conhecimento do preço na hora de fazer o pagamento. Esse valor de 130, que é o exemplo que a gente está dando de uma calça, por exemplo. Tem que estar lá na frente, na vitrine, que é para evitar que aconteça exatamente isso. O preço isca. Você entra achando que é um preço, chega para pagar e vai ser outro preço diferente. Todas as condições de pagamento, forma de divisão, parcela, desconto, todas essas informações têm que estar ao alcance da visão do consumidor para que ele não precise perguntar
0: para ninguém... É esse tipo de informação. Na Cultura, três horas, a gente estourou aqui. Eu tenho algumas perguntas e eu já falei aqui com os meus ouvintes. Eu pedi para você responder pelo nosso celu celular da rádio. A gente Sim. vai ouvir o áudio. Aí você faz, grava um áudiozinho aí, para todo mundo ficar respondido, senão ficou com raiva de mim. <risos> Agradecer a Aniversão Moura, que é advogado consumerista e professor universitário, inclusive já serve também para o seu quadro aqui na Rádio Cultura, essas dúvidas aí que foi do Paulo Luiz e também lá do Douglas Tricolô, inclusive o doido da oficina disse assim, a Manu é muito gente boa se fosse comigo ela, ele já, já <risos> tinha pedido indenização, então obrigado <risos> Nivison pela participação e até uma próxima. Tony,
1: eu que agradeço mais uma vez estar aqui na Rádio Cultura. É, de certo modo, agora eu faço parte da rádio através da coluna. E agradeço demais as perguntas que enviaram. As pessoas que participaram mandaram perguntas aqui também é, no privado. Aqueles que mandaram no WhatsApp da rádio. É, agradeço demais o convite. Estou sempre à disposição é, é, de vocês. E, obviamente, é, o dia é do consumidor. Os consumidores que estão de parabéns hoje no dia 15. Eu fico muito feliz de estar aqui novamente com vocês, agradeço as manifestações e de certo modo é sempre assim, quando a gente vem as, as perguntas, acabam fazendo o programa como um todo e vou levar sem dúvidas essas perguntas que foram feitas para a coluna, é, direito do consumidor, que a gente sempre, de certo modo tem um tempinho é, de 5 a 10 minutos para poder trazer essas informações para os consumidores, que é bem importante se é a dúvida de uma pessoa que mandou mensagem, pode ser a dúvida de outras pessoas também, isso facilita bastante. <risos>
0: Os assuntos que são destaque você escuta aqui, no Cultura Entrevista. Oferecimento Sismuque Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica. Odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723-6542. Começou a promoção da loja Vida e Co em Chauvais. Descontos de até 50%. Corre e aproveita. Avenida Gamenon Magalhães, telefone 3719-0360. Instagram, arroba Vida e Co em nas farmácias Oliveira você encontra medicamentos pelo menor preço e ainda divide em até 10 vezes sem juros nos cartões. Ligou, chegou. 981062641, na Avenida Gamenon Magalhães e no bairro Santa Clara. Casa do Fogueteiro e utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, Centro. WhatsApp 911 oito e nos siga nas redes sociais arroba casa do fogueteiro você ouviu cultura entrevista